0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Trend Zone, el podcast les saluda con mucho gusto Rodolfo Landeros, vaya programón que se viene, estoy acompañado de Martín del Palacio desde Arizona, está Rolando Cantú y también para esta edición, porque no sé si ustedes lo sabían, pero este domingo es domingo de campeonato y está la voz de los Rams en español, Troy Santiago con nosotros, permíteme presentarte mi querido Troy, qué gusto que nos acompañas, eh, después de una maravillosa temporada aquí para el equipo de Los Ángeles.
1: Gracias Rodolfo, Martín, eh, Rolando, un gusto estar con ustedes aquí en el podcast de la NFL y yo estaba preocupado, dije, bueno, pues si una temporada tan espectacular de los Rams no amerita que me inviten, pues entonces no sé qué va a pasar. <risa> Afortunadamente se le ganó a los vaqueros de Dallas, hoy veo que Rolando viene portando una gorra de los borregos del Tec, entre comillas, pero te veo carnero, te veo carnero y em- me empiezo a dar cuenta que tus colores empiezan a tornarse de cardenal. Azul con Amarillo. Ay,
0: compadre, ¿Cómo decir eso? ¿Cómo anda, Rolly?
2: A ver, eh, Troy, no estamos en el estudio porque tú y yo no podemos existir, compadre, somos. <risa> 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 o este. Pero esta semana te voy a echar toda la buena vibra para que puedas ganar allá y puedas narrar a todo dar desde el Super Superdome. La verdad que muy contento estar con ustedes de nuevo, gracias por la invitación. Y esta gorra no es de Los Ángeles Rams. Chequen bien, es del Tech de Monterrey, Campos Monterrey, D- Corregos salvaje, señores, por favor. Muy bien, muy bien, representando los colores. Y hablando de colores, me gusta ver a Martín
0: del Palacio como un poco diferente a lo que nos tenía acostumbrado otras semanas. Eh, Pensé que me ibas a ver... No, 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 pensé que iba a venir con el jersey de los Patriots. ¿Cómo estás, mi querido Martín del Palacio? Pr- Qué gusto, como siempre.
1: Primero perro. Primero perro. <ríe> bueno, ya te vi que vienes al lado, al lado bueno, ¿no? Ya, ya aceptaste que después de los Jets, tu segundo equipo seguramente van a ser los Rams, ¿no? Sí, 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 me, me gustó, me gustó el, el ambiente
3: que, bien, que viene en el Coliseo. me gustó la mezcla de, de gente, de, de distinta gente, anglosajones, latinos, eh, afroamericanos. Creo que se está armando una muy buena comunidad eh, apoyando a los Rams y es un equipo en, en crecimiento en la ciudad sin duda y me parece que, que, que está bueno, que está simpático el asunto y, y vale la pena eh, apoyar a un equipo que también eh, pues pinta bien, ¿no? O sea, tiene tiene un, una misión difícil contra los Saints, eh, pero pero pinta bien y, y va y va a ser competitivo. Eh, y ahora quiero nada más ver, no, no quiero trolear todo el día a Rolly, porque, porque no, no se trata de eso el juego, pero a ver de quién, de quién dice que tiene el, el it factor y la, la magia y después uh. pierde, ¿no? Uh. Uh. Uh,
0: uh. <risa> uh, empezaron con puros golpes bajos, compadre. ¿Cómo se están eh, recibiendo eh, esos golpes en Arizona?
2: Eh, la conexión de Martín, la verdad que se está cortando un poco ahí la conexión, pero voy a omitir mi comentario. <risa> <risa> Una hermandad aquí, no te preocupes.
0: Muy bien, así de de bien arranca este podcast de Trend Zone. Estamos a tan solo horas, ya podemos contar horas para los partidos de conferencia. Eh, Si usted no lo sabe, del lado de la americana, los Chiefs estarán recibiendo a los Patriots y por el otro lado de la Nacional, los Rams visitarán al Superdome de Nueva Orleans. Allí estará Troy. ¿Qué ha cambiado de este equipo de los Rams? Porque ya nos vamos a meter de lleno eh, a grosso modo de lo que vimos en el partido de la temporada regular a lo que podemos enfrentar. Primero que nada, a mí me encanta que estén los cuatro mejores equipos, ¿no? Y, Y lo demostraron así a lo largo de la temporada sin tener esa gran defensiva, pero a mí me sorprendió mucho lo que vimos en el Coliseo ante una muy buena defensiva como fue la de Dallas. Sí, sí, sí. ¿Qué ha cambiado? Es muy sencillo. Sean McVay ya aprendió de sus errores. Yo
1: creo que no vamos a ver para nada lo que pasó en la semana 9 cuando en el domo a los Rams pues les pusieron el stop, los Santos de Nueva Orleans. En ese partido hubo muchas cosas raras, obviamente también el arbitraje localista cuenta eh, y no es una mentira, ¿no? Todos sabemos que a los Santos en su casa, pues básicamente les inclinan un poquito el campo en su favor. Eh, ¿Qué ha cambiado también? A Kip Talib va a estar y seguramente importantísimo, será importantísimo. el Important. esquinero que marque a Mike Thomas, que en la semana 9 tuvo de hijo... A Marcus Peters haciéndole 200 yardas en 12 pases completos y uno de 72 yardas para anotación, que sé yo la victoria de este partido. Cambia también que tenemos a C. Anderson. Este tándem de corredores, C. Anderson y Todd Gurley, van a ser pedazos, pedazos a la defensiva de los Santos de Nueva Orleans, porque ojo, no tienen a Sheldon
3: la, Rankings. Pero ojo que la defensiva de los Santos fue la segunda mejor por carrera de la temporada. Con Sheldon ah,
1: Rankings es. en la línea de golpeo. En la trinchera sin Sheldon Rankings, esto va a ser muy complicado. Yo veo una tarde muy larga para la defensiva, el front line de los Santos, con ese tándem de C.J. Anderson y Todd Gurley. El cincel y el martillo, les digo yo. Y si así le dieron a Dallas, seguramente contra Nueva Orleans también va a estar el secreto en el ataque terrestre. El
3: señor Santiago omitió mencionar a Jared Goff, que es quizás la gran gran interrogante del equipo de los Rams en comparación de lo que puede ofrecer Saints eh, tanto en la secundaria como, eh, como su contraparte de quarterback.
1: Yo creo que Jared Goff está viviendo un... Eh... Segundo proceso en esta temporada, y Rolando no me va a dejar mentir, y yo creo que lo hemos visto, obviamente, después del Día de Acción de Gracias, después de la balacera que se, que se dieron Kansas City y los Rams en el Monday Night Football. Después de eso, me parece que le cayó mal el pavo a Jerry Goff, o no sé qué pasó. No se recuperó de ese No baño. se recuperó. En, en diciembre estuvo, la verdad, con un porcentaje de entre los peores de, de, de la liga, pero también hay equipo. Me explico, o sea, no dependemos tanto de Jared Goff. Si le das el balón a Anderson y a Gurley, está reduciendo los errores que pueda tener Jared Goff por aire. Ahora, en el partido pasado contra Dallas, contra una de las mejores defensivas de toda la liga, creo que Jared Goff hizo un trabajo excepcional. Nunca lo apretaron porque la línea de golpeo también fue dominada por la ofensiva de Los Ángeles Rams. Eso es punto y aparte. Una vez, en 28 ocasiones, que fueron al aire los Rams, tocaron a Jared Goff los vaqueros de Dallas. Y contra los Santos es por ahí, por donde, donde hay que ir. Por eso te decía, yo creo que Sean McVay ya aprendió de sus errores. No va a jugar, quizá, siendo tan agresivo como lo conocemos, porque sabe que es, ganar o irte a tu casa.
2: Hay que ser honestos, eh la verdad que se, se sacaron la lotería con C.J. Anderson. Totalmente, claro. Es el regalo Ese de Navidad. Que, la Que armaron ya eh, en la recta final de la temporada regular, ha sido el motor de, de, de la Ofensiva. Sí. Hay un. Ellos también tienen el dúo, es Alvin Camara y, y Ingram, ¿no? Entonces, ese matchup entre esos dos para mí va a ser clave porque tanto el equipo de los Saints, que juega también un esquema parecido en el en pantallas, utilizando quick screens por dentro, por fuera, el outside zone va a ser importante para mí. Si los Rams logran eh, colocarse bien entre el ala cerrada y, y los tackles y sellar esa esquina y tratar de atacar por esa zona. Contra Cameron Jordan, que posiblemente eh, tenga la responsabilidad del contain y lo diga, ¿sabes qué? Me tengo que apretar porque también viene el tanque, el tanque eh, CJ Anderson por dentro. Ese factor es clave y creo yo que del dúo que estamos hablando, de los dos dúos, ¿no? De tanto de, de Alvin Camara con Ingram de por aquel lado, por los Saints, y el, y el dúo que tiene este, los Rams, CJ y Todd Gurley, yo creo que le voy a CJ y a Todd Gurley, esa es la realidad, a pesar de que Todd Gurley no está al 100%. Es tan efectivo como he visto correr a C.J. Anderson las últimas dos, tres jornadas que dices tú. Este cuate, checa la historia, de Denver cortado, luego a la calle, estaba en su sofá, eh, llegó eh, a Carolina muy breve. Luego, es más, ni Oakland le dio oportunidad y luego llegas a un equipo con la oportunidad de convertirte en la rotación de un gran corredor como lo es Start Gurley. La verdad, mis respeto se ha tomado este reto por los cuernos y, y sorprendió sorprendido, pero inclusive a ti, a ti, hasta los Rams.
3: ¿A ti te gustan los underdogs? Ya en la, la semana pasada, durante 10 minutos, nos estuviste diciendo por qué Nick Foles, el gran underdog, iba a ser magia y tenía el factor. Estuvo y cerca, no lo, ¿eh? Tú, y está. no lo tuvo, no fue Estuvo él. Estuvo cerca. O sea, durante, dando durante, durante, dando durante, durante tres cuartos, Nick claro, Foles no, fue no, el Nick no, Foles no, de... No,
2: no, ¿Dónde jugaba antes?
3: ¿De los Rams? No,
2: por encima... No,
3: o sea, Nick Foles jugó bien un cuarto y después fue un desastre. O sea, yo también he, lo que vi de CJ Anderson fue espectacular y eso, pero no sé, o sea, yo por pero, algún, por, pero, algo pero corta, que... por algo lo cortaron tantas veces. Y a mí me gusta CJ Anderson, ¿eh? pero estoy realmente jugando al abogado del diablo. No, día, no,
1: porque... lo, lo cortaron porque no entraba en el presupuesto de Denver porque él venía de una temporada de mil yardas. ¿Y de Carolina? ¿Y de, y de Carolina porque McCaffrey se hizo de la posición de titular de manera inmediata. Pero... Y en Oakland ni siquiera se equipó. Llegó una semana, lo tuvieron ahí aguantando y después le tocó la lotería tanto a los Rams como a él. O sea, pero, pero, no es eh, un eh, mal corredor. No,
3: es un buen corredor, pero tampoco es tampoco es un corredor de 160 yardas por partido. Como está? como
1: Pues jugando, al o sea... menos ya van 100 por partido, ¿no? Ya sí, casi son 400.
2: Con 100 yardas, tú llegas a la marca de 100 yardas en la postemporada y el coach te va a regalar todo, compadre. ¿Quieres, ¿Te quieres, te apos- apos- ¿quieres apostar, te Rolly?
3: ¿Te apuesto una gorra a que CJ Anderson no hace 60 yardas en este partido? Tuvieron 276 contra ah, una muy buena
1: ay, defensa. Oye, Rolly, que sean dos gorras, ¿no? No, solo, 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 solo tengo que solo tengo un para una.
3: Porque además, Rolly la la, la, la... las consigue gratis
1: y yo las tengo que comprar. <risa>
2: grandes veteranos que entienden el esquema de zona, que lo hacen con los ojos cerrados, compadre, con los ojos cerrados esos cuates bloquean, son los mejores que hay ahorita para el inside zone, outside zone, saben atacar, no importa quién está, checa el el físico de ellos, no son jugadores dominantes, fuertes, grandotes, pero se saben colocar, saben ganar el ángulo y cuando tú sabes ganar el ángulo como línea ofensivo, olvídate, Martín, hasta tú corres detrás de la línea ofensiva. Y jugaron juntos toda la temporada, ¿eh?
1: Fueron la línea ofensiva que más partidos juntos jugaron. Si acaso cuando de pronto se lastimó estimó Whitworth o Roger Stafford, que entraron de la banca los novatos, pero la línea ofensiva de los Rams es la línea que más veces jugó junta a lo largo de toda la temporada. Obviamente, entiendo, son los Saints, eh, pero no son esos Saints que terminaron ganando el number one seed, el número uno de toda la conferencia nacional, porque contra Filadelfia... Perdón, pero los Eagles se metieron con las uñas. O sea, y además no fue un gran partido de Filadelfia. Los tuvieron contra las cuerdas los primeros dos cuartos y después se desinflaron. Pero Filadelfia no son los Rams.
3: A ver, cuánto, cuánt, ¿cuántas, digan ustedes, yo sí si se les regresa el histórico número para ver para si... la
0: franquicia de 14-0? ¿Sí?
3: ¿Cuántas yardas por tierra tuvo Filadelfia contra Nueva Orleans? ¿Cuántas
0: tuvo? ¿Cuántas tuvo?
3: 49. Igual que los Rams. O sea, igual que en los
0: Cowboys a los 50 Rams. 40 yardas.
3: Por eso, no, pero estamos hablando. A ver.
1: La, de, pero sí, la sí, defensiva sí, sí. de Filadelfia no es la defensiva de los Cowboys. No,
3: pero Anderson y Gurley son... Creo que la de Saints es mejor. No, la de, eso, la, o sea, oh. la de Saints es mejor que la, la de Cowboys, me parece a mí. Por tierra, sobre todo.
1: Pero con la ausencia... Sí, la, la, ausencia,
3: sí, la ausencia de Brokers va a ser importante. Pero Esa mira, ausencia es pero, gigantesca en el me, centro me, de la cancha. Me parece que es eh, entrar en el mundo de la fantasía, pensar que Gurley y Anderson van a tener la misma actuación que la que tuvieron contra Cowboys. O sea, estamos hablando de con un, un animal completamente distinto jugando de visitante, de visitante. en el Superdome. O sea, yo por eso por eso me arriesgo... Pues a por...
2: me vas de visitante. Sí, claro. Si no perras con el juego terrestre, le vas a dar toda la presión a, a, este, a Jared Goff y olvídate, ahí sí vas a perder. Pues la co- claro, realidad. la, co- la, la el cosa... La cosa ahorita es eh. lo mejor que tiene la ofensiva, en mi punto de vista, en los Rams, y deben de irse con el hombre caliente. Lo que va a pasar es que le van a caer por en medio del campo a Demario
1: Davis que es el, el, el linebacker que tiene la asignación de estar al frente de Todd Gurley o de C. Anderson. Yo quiero ver una y otra y otra vez. Los Rams van a jugar al menos unas 35 oportunidades por tierra para este partido, si no es que más. Y van a rotar a C. y van a rotar a Todd Gurley. De hecho, hoy platicaba Sean McVay en la conferencia de prensa que en la manera en la que jugaron con C. y Todd Gurley en el partido contra Dallas no era que lo tenían ya establecido, sino que fue la manera en la que se dio el juego. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del sentimiento, de la manera en la que iban corriendo ellos el ovoide, era como le iban dando las oportunidades para seguir haciendo la rotación. Y eso te habla de un Sean McVay bastante maduro, que en un momento determinado dice, ok, mi vocación es ir al aire, pero si me está dando por tierra todo el money, todo el dinero pues vamos a seguir haciéndolo para que me arriesgo, ¿no?
0: Ahora, eh, hablando un poco de los quarterbacks, obviamente, si comparas a Drew Brees con, con Jared Goff, son... Eh, no, no hay comparación. Creo que es una mesa completamente no distinta. Es no un hay. tipo que ganó Super Bowl siendo MVP, la experiencia, tiene 39 años.
1: 40 cumplió esta semana.
0: 40 años, acaba de cumplir justamente. Y, eh, y del otro lado, pues un tipo que, 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 que se ha hecho responsable de los controles, pero comenzó un ligero pique, y hablando de los números en cuanto a calidad de visitante, sí ha, ha bajado eh, en cuanto a la cantidad de yardas por partido, cerca de 50 yardas, ah, se ha visto reducidos número, los números de Jared Goff cuando va de visitante que cuando juega en el Coliseo. Si llegara a darse el partido así, ¿qué tanta responsabilidad podría ser darle eh, el balón o, o el destino A Jared Goff cuando te toca una una de las eh, localidades más difíciles como es el Superdome.
1: Brees nunca ha perdido como local en el Superdome en en seis partidos y este es su séptimo en postemporada en el Superdome. Eso te habla de cómo domina la casa, ¿no? Por eso no hay que darle toda la responsabilidad a Jared Goff. Y si no funciona
2: tu juego terrestre, Martín, que ya... Totalmente de acuerdo. Yo no veo que se convierta en un chura, como todo mundo dice hoy, es que la postemporada también eh, lo hemos visto. Por el otro lado, que ahorita nos vamos a meter en la AFC, también han tranquilizado un poquito los ritmos de las ofensivas para poder administrar bien sus tiempos y sobre todo diseñar jugadas en el juego terrestre. Esa va a ser la clave de los de los dos partidos, tanto por la nacional, por la americana.
0: A ver, justamente quiero tocar ese tema con ustedes. Eh, Pixi, ¿cómo se va a dar el partido? Y comienzo contigo, Rolly. Ya, ya, ya platicaste un poco cómo crees que se va a desenvolver.
2: ¿Quién se lo lleva y por qué? Yo siento que los Rams van a dar mucha pelea. Esa es la realidad y-, y es el equipo mejor balanceado en mi punto de vista. Pero yo me voy a quedar con mi pick original, que son los Saints. Y te digo por qué. Yo en los 12 años que llevo este, como comentarista eh, en la NFL... Eh, nunca he visto que Drew Brees tenga una serie de malos partidos la realidad es que Sean Payton y él se entienden a la perfección créeme que es, hubo creo que siete o 8 penalidades innecesarias por parte de los Saints que realmente se estaban este, auto presionando eso tiene que disminuir y sabe Drew Brees que contra unos Rams que están bien enrachados no puedes cometer los errores mentales creo yo que por esa es razón y sobre todo jugando de local el ambiente del Superdomo le pertenece al Jura Nation yo me voy con el equipo de los Saints va a estar muy entretenido no veo que este este partido sea un blowout o, o gane por más de 10 puntos el equipo de los Saints este partido me gustaría que se fuera hasta la última posición posiblemente que se decida por los pateadores este de los equipos
0: Martín quién será tu elegido para llevarse el partido Eh, ¿Cómo crees que se dé el encuentro? Y y pues bueno Danos tus tus impresiones De cómo crees, haciéndole al adivino Cómo crees que que se dé
3: Mira, yo coincido con Roly De que el partido va a ser muy parejo O sea, realmente veo eh, ventajas y desventajas De los dos equipos Creo que la ausencia de rankings va a ser muy importante eh, Para Saints Creo que la presencia de Talib va a ser muy importante Para para Rams Creo que, eh, aunque, aunque Troy no esté de acuerdo Que no esté Cooper Cup es que Cooper Cup sí estuvo en el partido eh, original entre Rams y Saints es un golpe importante para Jared Goff como lo ha sido eh, durante toda la temporada coincido con Rolly en que no va a ser un partido de no, no, o sea, no van a quedar 45 41 no, va, va a ser un partido mucho más mucho más cerrado donde los dos equipos van a tratar de, de establecer el juego terrestre eh, creo que creo que se va a definir también en las últimas posesiones en la, si no es que en la última le doy una ligera ventaja a, a Saints por porque me parece que o sea para mí los factores decisivos cuando dos equipos están muy equilibrados son el coreback y el coach me parece que a nivel coach están parejos no o sea Sean McVay es un extraordinario coach a mí me encanta lo que hacen eso eso que platicaba Troy de de cómo disfraza las jugadas y cómo as, pone el mismo frente y saca siete jugadas distintas sí sí me claro me parece espectacular por otro lado Sean Payton no es Jason Garrett, ¿no? O sea, es, es, es uno de los mejores coaches de la liga también. Entonces, me parece que ahí está, está equilibrado, pero del lado del coreback sí me parece que hay una, un, una diferencia importante en favor de los Saints y además jugando de local, ¿no? Entonces, creo que, creo que los Saints pueden ganar, pero no me sorprendería nada que ganaran los Rams, ¿no? O sea, es no es, no es como... Si de pronto estuvieran jugando, no sé, los Saints contra, contra los jaguares de Jacksonville, ¿no? Por decir cualquier equipo.
0: Sí, sí, sí. O sea, es
3: un partido en el que si ganan los Rams me parece me parecería bastante normal también, ¿no? Pero le doy esa pequeña ventaja a New Orleans.
0: Aquí no hay sorpresas, yo, yo también estoy de acuerdo. ¿Tú cómo lo ves, Troy?
1: Yo creo que más allá del de choque entre los dos equipos, no voy a sacar el
0: paraguas, pero sí quiero poner este dato sobre la mesa. <risa> Primero que nada, preguntarte, ¿Akip Talib va a jugar eh, va a, jugar. a 100%? Sí, 100%. O sea, fue, fue solamente precaución. Sin duda, ¿no? sin okay, duda, perfecto.
1: va a estar 100%. Es más, hoy en el Injury Report, eh, los Rams, por primera vez en toda la temporada, se fueron en blanco. Okay. Todo el equipo está al 100%, cosa que no pueden decir sí, lo los Santos de Nueva Orleans, que pero. tienen a tres jugadores de la línea ofensiva je, bajo observación, aunque entrenaron completo el día de hoy. Perfecto, pero bueno, perfecto. no quiero sacar el paraguas, pero... Eh, me llama la atención que el NFL haya vuelto a poner al referee central Bill Binovich como, uh, el, para hombre, Wita, para como el hombre que va a arbitrar este partido. <risa> en siete veces previas que este tipo ha estado como referee, los Rams han perdido todas. La última fue en la semana nueve y sí hubo muchas, muchas decisiones cuestionables de los referees. Sobre todo una en donde hubo una patada, una, un fake punt en donde sale Johnny Hecker corriendo, llega a la marca del primero y diez, y a pesar de que la repetición te decía, sí llegó a la marca del primero y diez, los oficiales decidieron poner el balón atrás, ¿no? Digo, nada más para ponerlo en contexto. Eh, ¿Con quién voy? Obvio, con los Rams. Creo que que después de haber probado lo que es el Superdomo en la semana nueve, ya nada los espanta. Yo creo que ya saben cuáles son sus capacidades, eh, es evidentemente eh, algo repetitivo que pongan a Jared Goff en desventaja. Este es Drew Brees, no es Doug Prescott. Pero la semana pasada ponían a Dad Prescott como la gran maravilla, ¿no? ¿Quién? Prescott va a hacer pedazos a la hizo? defensiva. No me volteen a Prescott, acá van acá a ver acá acá. qué ahora sí va a demostrar. Goff es el eslabón débil de la ofensiva de los angels Rams. Solo, solo, ¿No? solo,
3: solo, solo por, por poner un asterisco importante, en este programa nadie habló. Qué bueno, habló, qué bueno, a, qué a, bueno, a, porque a, hubo
1: a, otros a, expertos. De aquí no salió, de aquí no, no. salió. <ríe> Entonces, pero eh, básico, Establecer el ataque terrestre. Jugar a la vieja escuela del fútbol americano. Como bien lo decía Rolando, cuando un corredor gana más de 100 yardas en un partido, sabes que estás del otro lado, contra los vaqueros de Dallas, fueron 273 yardas. Un récord histórico para la franquicia y para la NFL, de dos corredores en postemporada, marcando 100 yardas a la mejor defensiva, y estaban enteros, estaban completos. Entonces, la clave es, atácalos por el centro para que se despedacen, y después por aire... Los hagas añicos. Ojo, de otro lado tienes a un hombre que es Hall of Famer. ¿no? Sabe que está en sus últimas en sus últimas temporadas eh, para que se le dé la oportunidad de conseguir otro anillo de Super Bowl. Drew Brees va a ser factor, pero creo que se le puede trabajar. Creo que eh, si sale en un gran partido a Kip Talib, va a secar a Mike Thomas y eso le va a abrir la puerta a otros hombres del perímetro de los Rams para que estén ahí. Ojo, se ha hablado mucho de la línea frontal de la defensiva de Los Ángeles Rams, pero también hay que tomar en cuenta a linebacker Collie Littleton, que esta temporada es su primera como linebacker interior, y es el líder de, de tacleadas dentro del equipo, y tienen a Mark Barron, que contra la carrera los dos oh, bueno. son muy efectivos. Entonces, Camara <clears throat> se va a topar con Littleton, también um, Mark Ingram se va a topar con, con Littleton, y también con Mark Barron en la rotación. Entonces, yo veo un partido bastante parejo en donde hay que establecer el ritmo del encuentro y no prestarle lo de a los Santos y si eso ocurre, si eso ocurre, los
0: Rams pueden ganar, creo yo, por siete puntos, creo yo, ¿no? Yo, 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 yo me voy a inclinar con los Saints. Creo que sí importa el factor casa, eh, donde van 6 y 0 en los playoffs, eh, Drew Brees y compañía repasando ese partido justamente de la semana nueve. Eh, Rams no se la puso fácil eh, porque estaban abajo en el marcador y estuvieron después del tercer cuarto estuvieron 27 a 25 ganando y empataron 35 a 35 en la recta final y del partido. Estaban al final parejo y era para cualquier lado creo que va a ser importante el regreso de Akib Talib porque en cuanto a intercepciones permitidas es otro equipo la defensiva y la secundaria de los Rams son 12 por 6 sin él Ahí no la va a tener fácil Michael Thomas. Yo creo que ahí se va a tener que despreocupar de alguna manera a Marcus Peters, pero sí creo que va a ser un partido de muchos puntos. Yo creo que sí va a ser un de esos partidos que siento que la NFL quiere o desea que se, claro. que se dé. Va a ser un espectáculo ofensivo. No sé qué tanto le pueda permitir a las defensivas actuar en el momento grande con esta tendencia que ha sido a lo largo de la temporada. Eh, y le voy a dar ese voto de confianza de la experiencia y de que es el mejor talento Drew Brees. No la veo eh, de que se va a definir muy temprano en el partido. Sí creo que va a ser importante marcar primero, pero eh, yo creo que va a ser de esa, así como lo quiere Rolando, de esa última posesión. Muy cercano a lo que vimos en en el partido de la semana 9, pero eh, me voy con el de casa. Eh, Señor productor Gerardo Chapa, dígame usted dónde y cuándo podamos ver Rams at Saints.
4: Pues mira, como bien saben, en Estados Unidos se llevará por Fox Deportes a las 3.05 del Este 12.05 del Pacífico Sí señor, ahí estaremos La estará haciendo Jesse Lozada Como
0: color commentary estará el gran Rolando Cantú Jaime Mota Y eh, yo estaré en la previa halftime y el post-NFLeros. Y para la gente que nos sintoniza en los Estados Unidos, ¿dónde? En Estados escuchar? Unidos, a
1: través de la cadena española de Los Ángeles, Rams y 1330 AM y ESPN Deportes Radio. Ahí Perfecto. está, está el, el, el partido en español. Y también en la aplicación de Tuning App Premium. Lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Sensación. Bueno, Gerardo
3: no nos dijo
4: quién iba a ganar, entonces. Se quedó como Rams, Rams ¿va? Bien, bien, Gerardo, yo bien. bien. Empecé el show pensando bien. Saints, pero me convenció...
0: Se viene otro partido que lo da desde pronóstico reservado por distintas razones. Patriots contra Chiefs en el Arrowhead. Se vieron las caras en la semana 6. Eh, partido 43-40. Eh, un gol de campo, lo que dices, puede ser la diferencia. ¿Qué va a cambiar en esta ocasión y quién tiene la ventaja por qué? Si nos ponemos a hablar de de, de los controles, yo he hablado mucho de que Patrick Mahomes es la excepción a la regla. O sea, a mí me ha sorprendido en esta temporada para bien. No importa cuántas veces lo, lo, lo intercepten, él puede sacar los partidos. Lo que me preocupa es que aparezcan los partidos importantes. Porque, si nos ponemos a ver, el partido contra Patriots estuvo cerca, pero lo perdió. El partido contra Rams estuvo cerca, pero lo perdió. Y ahí tuvo cinco intercepciones. Tom ¿Y Brady no está... ¿Y el partido contra Colts? Sí, bueno, ahí sí, pero le puedo dar otros, otros factores. Corrieron más la bola. Pero... Te, oh, te, no, sí, a, sí, sí. A Holmes sí. estuvo... No, estuvo a, fino. Sí, fin sí, sí. Pasado. Pero...
1: Eh, yo, yo creo que de local, Kansas City es completamente un animal diferente. Ah, Con sí, todo y Andy si Reid... Sí, es, es a lo que iba. Eh, es un animal diferente a que si hubieran ido a visitar Foxboro, ¿no? Pero el factor de Andy Reid que te hayas encontrado este muchachito que lo venías viendo y que te diste cuenta que era el efectivo y por eso dejaste ir a Alex Alex Smith y hoy Kansas está viviendo un auténtico sueño, Eh, no es posible que no lo puedas utilizar de la manera que lo tienes que hacer en este partido contra los Patriotas. Es el partido de Andy Reid, eh. ahí va a estar toda la presión. El problema con Kansas es que ya no tienen ese tándem de Karim Hunt y Terry Hill, ¿no? Eh... Digo, Damien Williams no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, no, no, no es lo mismo. A ver,
3: no, si, si estamos diciendo que CJ Anderson es una maravilla y el, el, el quinto mosquetero y tal, los números de Damian Williams son mejores que los de Kar- los de Kareem Hunt. O sea, si, si nos agarramos de las estadísticas, sí, es un jugador que nadie, del, del que Pero es que, que, que las estadísticas y ahora y ahora Mira, la, la rompe. ¿Por qué Damian Williams no es y, que las y, estadísticas
1: Hunt, sí, no y, te reflejan la actitud en la cancha de un jugador y te lo puedes ir Rolando? Es muy diferente lo que reflejan los números a la personalidad que tiene el jugador a la hora de encarar un partido. ¿Estás ¿eh?
3: hablando de 140 yardas por partido que tiene Damian Williams.
1: Bueno, contra o sea, quién?
3: Pues contra los mismos que han jugado los Rams, pero para el otro lado, o sea.
1: Y de la sí. manera en la que ha jugado. Pero, pero y de la manera que ha jugado, o sea, a eso voy. Entiendo las 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 las, eh, las estadísticas te reflejan una cosa, pero a la hora de estar en los en los golpes, en la de, de veras, la personalidad de un jugador se valora de una manera diferente que las estadísticas. ¿O qué, no, Roland? ¿Y
3: por qué Damian Williams tiene una mala personalidad? Rory ya se quitó los
1: audífonos y no escuchó nada. <risa> <risa> Te escuchando. dejaron solo. Pero me está encantando Martín del Palacio <risa> en este podcast. <risa>
2: en esta ocasión, eh, digo, si vamos a meter un poquito ahí de, de, de chispita de las estadísticas, eh, Damian Williams ha hecho un gran trabajo detrás de esa línea ofensiva. Y esa línea ofensiva de Andy Reid es la que realmente ha podido armar buenos eh, partidos. Ahora, el Chira Gil, está corriendo, pero si ves bien el video, un poquito ahí en el Audio Pass, me estaba aventando unos partidos de, de los Chiefs, ves que toda la línea ofensiva, Eric Fisher, eh, Mitch Moss Andrew Wiley, todos subiendo el segundo y tercer nivel. No los, no los terminas de identificar porque es tan rápido y tan explosivo el que toque la bola por parte de esta ofensiva de de Padma Holmes. Eh, entonces, este, este equipo en, en Arrowhead, para mí ha sido muy divertido seguirlo toda esta campaña. Eh, señores, ¿qué les parece? Yo creo que Andy Reid ya está, ya está harto de que lo cataloguen como un coach que, que, que más o menos llega a la postemporada. Yo creo que le quiere tumbar el trono, y ¿por qué no tumbarle el trono a Bill Belichick este año, cuando los Pats estadísticamente... Eh, por parte de Martín del Palacio, no son los pads de, de todos los años. Esa es la realidad. Entonces...
3: Lo, digo, lo digo bastante por molestar, porque. <risa> <risa> pero, pero les quiero, les quiero dar algunos, algunos números. Y además después se van a sorprender cuando diga mi pick, pero. Eh, les voy a dar algunos números que son interesantes. Eso va a ser lo primero. Y lo segundo, voy a decir algo que es francamente increíble.
0: Ya, ya con eso, ya con eso, sí, la yo, verdad que yo, yo creo también. que todo Trend Zone está temblando por escuchar. La primera. Eh, Saben
3: que Andy Reid le ha ganado tres, o sea, ha tenido... En los últimos tres partidos que ha jugado contra Bill Belichick, le ha puesto más de 40 puntos. Y dos de esas fueron con Alex Smith como coreback. O sea, no es que... O sea, estamos hablando de, de, de Andy Reid de playoffs, la, la, pero contra Belichick específicamente, o sea, yo no creo que haya habido otro coach que de, tre- de los últimos cuatro, de- o sea, en cuatro partidos en tres le haya hecho 40 puntos.
1: Que le dé más batalla, pues, ¿no? Sí,
3: o sea, no es, no es poca cosa. Y por otro lado vieron la campaña de los de los patriotas diciendo lloriqueando porque porque son underdogs y que nadie los respeta a los patriotas por el amor de dios. Julian Edelman sacó su camiseta. Una camiseta que además unos pobres diablos compraron por 30 dólares, eh, diciendo, diciendo, <risa> Nos, diciendo no nobody you know. o sea, una, una cosa así. Hazme el favor, o sea, el equipo que ha ganado todos los Super Bowls de, de, Oye, de la historia, Martín, que, ha, que ha llegado 800 ¿no? ¿S- veces ¿s- seguidas.
2: No sientes que Tom Brady, digo, todo lo que se ha publicado esta semana en redes sociales, no sé si lo ha seguido, pero siempre es como que los pads se quieren hacer los underdogs. Siempre. Son los underdogs. Pero, están en el top. Están peleando en el campeonato de conferencia. ¿Cómo te atreves a decir? Ay, somos buenos, pero nadie nos quiere, nadie nos quiere Pero es
1: tops. que to, todo, el, que el, mundo quiere, el, post, todo el mundo quiere al underdog. Por eso están haciendo... Por Dios, no son underdogs. Bueno, por Dios, o sea que... que ¿Tú, o sea, ¿tú crees las... que para este partido en Kansas City, en una temperatura de congeladora... eh. Con un mariscal de campo que ya supera los 40 años, a pesar de que es el mejor de toda la historia, y coincido con con, con Rolando, que, bueno, Brady es un punto y aparte, aunque a mí me gustaba más Montana, Eh, ¿tú crees que no les va a pesar eso? O sea, dos, tres golpes bien colocados, bueno, sabemos que le van a tener que dar con una rosa por delante a Brady y ponerle una almohada. Pero se sienten. En el frío, como va a estar? Se sienten. si ¿Sí va a estar. Ben, bienvenido a Kansas, le van a decir a Brady. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque también
3: sé, lo sé, que Belichick va a tener algo. O sea, yo, ya, creo ya que
4: se... son, yo creo que son los primeros en decir que Brady en la nieve es un underdog.
0: No, no, no. Es que bueno, creo que en okay. condiciones adversas, creo que Brady es el mejor QB. Sí, 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 sí. sí,
4: por
1: por vamos. Bueno, eh, no le saquen ese trapo a, la, a los Raiders este, a ponérselos ahí porque pues
0: en la nieve también comenzó la leyenda
1: de Brady, ¿no?
3: Es La leyenda, entre comillas. <risa> es el
0: mejor. Y, y, y luego, o sea, lo, lo mencionaban los medios en, de los entrenamientos. O sea, solamente entrenaban fuera de la burbuja... Eh, Tres, eh, en la burbuja tres veces, o sea, ellos entrenan con frío, no pasa nada, digo, no va a sí. ser nada comparado con lo que van a ver este domingo en el Arrowhead, porque va a ser una tormenta de hielo. Va a ser... ¿Qué es? ¿Menos, menos 20? ¿Menos cinco Menos 20,
3: no, por ahí. Ese, esa es la mínima, la, la máxima era menos 7, así que va a estar como el menos 10, menos
1: 11. <risa> Para salir en shorts. Sí, ¿no? ¿Eh? De, de, en corto, ¿no, compare
2: Hey, manga corta, si no juegas, manga corta ni juegues en este partido. O sea, <risa> en este partido. <risa> Córrelos a todos, córtalos y mete la escuadra de práctica antes del juego. 90 minutos de juego, activas a todos y vas a salir con, con manga larga. Señores, Chris Jones, Justin Houston, grandes eh, defensivos en esta defensiva, cuatro es que maneja el equipo de los Chiefs. Finalmente los vimos despertar. Esa es la realidad contra los Colts. Entonces, eso para mí siento que la defensiva tiene mucho más confianza. Este, de los Chiefs jugando en casa están jugando bastante rápido están jugando de manera muy agresiva están presionando la bolsa interna colapsando la bolsa interna y sabemos que Tom Brady no es, muy, no es móvil esa es la realidad él ocupa su tiempo él ocupa la protección de sus de su líneas ofensivas para poder desarrollar el plan de juego y va a ser muy interesante ese matchup también eh, Eric Fisher el, el, el tackle de, de, del equipo de los Chiefs eh, eh, ha mencionado que esta defensiva hay muchísimo video y lo han estudiado toda la semana, pero dicen son los patriotas, te van a cambiar el frente defensivo, te van a tratar de confundir te van a tratar a jugar a que tú cometas los errores es lo que hace New England Patriots entonces eh, va a ser interesante eh, esa batalla también en las trincheras quién puede llegar a alinearse de manera diferente y hay que ser honestos, esa el juego terrestre de los Pats, que está funcionando con Sonny Machado finalmente, que otra vez está de regreso, y la defensiva lo que está haciendo, el diseño de Blitz por los huecos B, los huecos C, los cruces internos, todo ese tipo de, de situaciones confunden a, a, a las ofensivas, y puede ser que ya lo hemos visto, o sea, si hay un video para poder frenar eh, a Pat Mahomes, y eso es, sácalo fuera de la bolsa de protección, el, aquí en este partido, el clima sí va a ser factor, esa es la realidad. Como quieras verlo, el juego terrestre va a ser importante, pero si tú quieres lanzar la bola en esas condiciones, con viento en contra, que por cierto también va a ser eh, el windshield va a ser factor ahí en ese partido, olvídate. O sea, hay, hay muchas cosas que te pueden se pueden ir este eh, por el lado equivocado y eso te puede perjudicar.
3: Sí, no, sin duda. Me parece que, que lo que hablabas del juego terrestre. Es importante, y ya sé lo que va a decir. Eh, Buenas noticias es, para es, los Chiefs, ¿eh? es, es una muy buena noticia, realmente. Eh, de, déjame decirlo lo del juego terrestre, porque el otro... Adelante, adelante, adelante. Y lo, lo vas a decir ahora. Pero es verdad que los Chiefs no defienden bien el juego terrestre, y eso es lo que lo que está haciendo mejor eh, los Patriots, ¿no? O sea, con Sonny Michel, eh, que, que ha dado un paso adelante en los últimos partidos de, de temporada regular y, el, y en la postemporada, más James White saliendo eh, desde el backfield para recibir pases, eso eso va a, ser, va a ser un problema de verdad para, para Kansas City, ¿no?
1: Hicieron pedazos a los Chargers el fin de semana anterior. Peda- pedazos.
3: Es cierto que los, los eh, Chiefs detu- des- o sea, com- detuvieron por completo a Marlon Mack, que había estado muy bien. Pero Belichick es, o sea, de- dentro de todo, eh, Frank Reich es un coreback más o menos eh, novato, que no tiene todavía como el, el colmillo que tiene, que tiene Bill Belichick. Y ahí creo que sí tiene una ventaja importante los Patriots. Pero, por favor, te te arde la lengua. No, no, Eh, no, es
0: que hablamos a lo largo de la temporada lo desastroso que era la defensiva de los Chiefs y y lo que mencionaba Rolando es muy cierto. Aparece o se enciende en el momento más importante porque si lo ponías en comparación a a lo que había hecho en este cierre de temporada los Colts de Indianapolis, decías, pues por ahí está el pan. Pero eh, este martes, por... eh, Segundo día consecutivo, perdón, este es jueves, ya no sé ni dónde vivo. Hoy es jueves, sí, sí, sí. Eh, El momento que se graba este podcast es jueves. Por segundo día consecutivo, Eric Berry participó en práctica completa. Esa noticia me parece que le va a agregar un factor importantísimo a esta defensiva, porque si alguien necesitaba, era a su safety de regreso. Y si algún partido lo necesitabas, era para enfrentar a los pechos que no sé en qué nivel se puedan encontrar porque los Chargers, a mí me parece que también no era el equipo de la temporada regular a mí me parece que tuvieron un poquito de miedo al éxito y por ahí falló la fórmula del equipo eh, de, de Los Ángeles. Nunca le han podido ganar
1: a los Patriotas en, en Fox y Football. no creo no. que uh, se Ay, pueda no dar. creo que le vayan a ganar pronto.
0: Si era un no. partido, era el de la semana pasada no, eran los mejores visitantes de toda si la NFL. regresa sí. Si regresa Eric Berry todavía tienes más oportunidades de contrarrestar esa ofensión, lo que te puedes topar ya en el, en el backfield Sí, ya, perdón, pero, algo importante
3: dime. que estoy viendo ahora hablábamos del, del windshield y todo eso va a ser mucho frío en, en el partido estoy viendo ahora el pronóstico del clima actualizado en este momento, tú Troy me podrás decir mejor las temperaturas porque yo todavía no me acostumbro bien a, a, a
1: Fahrenheit <risa> es, Claro, en Celsius es, sí. Es,
3: sí, es 28 de Fahrenheit máxima y 20 de mínima que por lo menos
1: son 15 bajo cero, ¿no?
3: 15 sí grados. Estoy tratando de buscar cómo se cambia esto, sí. pero lo importante y lo que va, bueno, va a va ser, ser la mucho, va a ser mucho frío, pero lo importante y lo que quería decir es que el viento va a ser prácticamente nulo.
1: O sea, que eso es diferente porque incluso, cambia todo. Claro, yo me estaba acordando por ejemplo cuando fue el Super Bowl en Nueva York que fue el primero al aire libre, al aire libre hace que unos 4 o 5 años en donde Seattle aplastó a, a, a Denver. Se esperaba que fuera el Super Bowl con la temperatura más gélida, más fría, insoportable. Eh, y honestamente no fue así. ¿eh? A mí me tocó estar a nivel de cancha y la verdad es de que estaba bastante soportable el, 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 el ambiente y no fue factor tampoco porque no hubo viento. Y esas, Entonces, precisam-
3: esas precisamente van a ser las condiciones en Kansas City, ¿no? No va, no va a nevar, va a ser solecito dentro de lo que cabe, va a ser un frío de los 3000 diablos, no va a haber viento y eso me parece que al juego aéreo, o sea, si hubiera viento el juego aéreo se vería sin duda eh, perjudicado creo que sin viento sí. los, los eh, corebacks van a tener frío pero eh, no va a ser, la afectación no va a ser tan grande y eso creo que en este sentido le beneficia más a Patrick Mahomes porque es un coreback de pases más largos. ¿no? Eh, Tom Brady es el rey del dink and dunk, que es el mejor coreback en, en eh, dándole pases a, a receptores abiertos, cinco yard, quiero decir, a receptores en, en, en trayectorias cortas.
1: Sí, 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 eh, al, al flat y a detrás de la línea de los linebackers, todo, claro, exactamente, y Edelman es su mejor arma.
0: 250 partidos como titular de diferencia. Eh, él estuvo mejor que Brady esta temporada ¿Se va a repetir esto en el partido? Yo creo que estadísticamente sí
3: eh, Me parece que los números De Patrick Mahomes Van a ser más impresionantes Porque además la ofensiva de Kansas Te dicta eso, ¿no? Es una ofensiva hecha más para jugadas largas eh, Con receptores muy rápidos que te pueden dar en muchas yardas después de, de la atrapada Sobre todo Tyreek Hill Que es, que es una, una maravilla Ahora Que eso se traduzca en que el equipo sea más efectivo o gane, digamos, pues ya es otra cosa, ¿no? Y y en ese sentido, como me parece que, a pesar de todo lo que hemos dicho, el juego terrestre de Patriots eh, tiene una ventaja sobre el de Chiefs. eh, Entonces, quizás eh, Brady sea mejor para manejar eh, los tiempos del partido y manejar la la ofensiva. Yo diría que está parejo en ese sentido, ¿no? O sea, bajamos más números, Brady quizás operando mejor.
0: Para ti, Troy... eh... 3 y 5 Tom Brady de visitante, 8-0, 9-0 jugando como local, es otro animal distinto y ahora pues en estas condiciones que le gustan a Tom Brady.
1: Sí, yo creo que Brady se hace más grande en partidos de esta clase, ¿no? Yo creo que Tom Brady se crece al castigo, es un tipo que está acostumbrado a esta clase de compromisos eh, y ahí va a estar la diferencia, ¿no? Yo creo que Brady es a veces un coreback que muestra muchísima pasión en las, en las laterales. Pero a la hora de estar en en el terreno de juego, sabe perfectamente qué van a hacer sus otros compañeros, los corredores, los receptores. Lee perfectamente a las defensivas y me parece que le van a repetir la dosis a Kansas City y yo creo que pueden detener a Pat Mahomes, ¿eh? o sea, me dirán loco, eh, pero ya lo hicieron. loco, ya lo <risa> hicieron, es loco. ya lo hicieron, ya lo hicieron, o sea, ya le ganaron, o sea, le sacaron el invicto a estos Chiefs que llegaban con el momentum en toda la temporada. Pero
3: así como detener a Pat Mahomes, Pat Mahomes le tiró para 358. Pero, pero de todas formas el resultado,
1: pero el resultado fue al final. semana qué perdieron
3: en la semana no en la en la semana seis no es que Troy seis. dijo Troy dijo ya detuvieron a Pat Mahomes y no bueno, habían detenido a Pat Mahomes le, le, ¿Oh? le quitaron el invicto
0: le quitaron el invicto seguían haciendo ajustes en semana seis <risa> seguían haciendo ajustes se estaba Ahora, calentando parte, a
3: ver pero después en la semana 10 diec- en la semana quince o dieciséis perdieron con Miami o sea y lo que de, de qué Ford manera plan.
0: creo que Gronkowski sigue persiguiendo a este jugador de los es eso? Dolphins. Eso fue un accidente. <risa> fue la anexación de Puerto Rico. ¿No vieron Little Giants? ¿Qué va? Ah, bueno, sí. no vieron no, no es que Little te fui, Giants. Te fuiste muy lejos. Pero, disculpen, es que soy muy oye, de, de poner referencias. Oye, oye, pero de me, películas. me extraña
1: que, que Rodo, que es Millennial, haya hecho una referencia de los Pequeños Gigantes, oh, que es una oh, película oh. de
0: los 90, es un clásico. A mí, háblame de Casablanca. <risa> por favor, el acorazado Potemkin, lo que quiera. Yo decir, ahí estoy.
2: Ah, clásica, eh, clásica eh, película, muy buena de mis top tres eh, de, de, de...
1: De fútbol americano.
2: Película de fútbol americano. Señores, fueron 87 yardas lo que permitió en el juego de playoffs los, la defensiva de los Kansas City Chiefs eh, en contra del juego terrestre de los Colts. Eh, y tiene razón, Chapa, las estadísticas de repente de temporada son muy buenas y, y el ranqueo es diferente ya cuando estás eh, en la postemporada todo puede pasar y, y eso es lo divertido de estas rondas de... de de Wildcard, de Divisional eh, y ahora los campeonatos de conferencia creo yo que eh, para mí eh, los Chiefs despertaron eh, en su momento adecuado y me refiero a la defensiva que era el complemento que necesitaba Pat Mahomes y Andy Reid
0: Ahora, eh, hablando del Pass Rush, que sin lugar a dudas Chiefs tiene uno de los mejores de la liga eh, pero del lado de Pats la, la protección, esa línea ofensiva es también muy muy top o sea, es muy difícil que le caigan a Brady. ¿Qué tienen que hacer los Chiefs?
3: Está complicado. La línea, la línea ofensiva de, de, de Patriots es eh, quizás una de las más sólidas y a eso hay que sumarle que Brady es el quarterback que más rápidamente se deshace, eh, pues, del, balón. Se deshace del balón y que además siempre elige bien, ¿no? Eh, es, en ese sentido. Y efectivo o bajo presión. Eh, muy efectivo bajo, bajo presión. En eh, número de touchdowns bajo presión es el segundo de la liga con nueve. El primero es Pat Mahomes con doce, pero pero Brady es, bonito, el segundo, es el segundo de la liga eh, y entonces sí va a ser difícil que le lleguen aunque obviamente si estamos hablando de Justin Houston y Dee Ford, pues son dos de los mejores eh, pass rushers que hay así que va a ser un buen un buen agarrón no eh, un poco lo hablábamos en el Chiefs Colts que estos dos pass rushers contra la espectacular línea ofensiva de Colts y de ahí ahí se podía definir el partido y, y DeFord fue pasó. uno de
1: los fue uno de los que marcaron la diferencia en ese partido porque tuvo captura de mariscal de campo y se multiplicó por todos lados, eh. O sea, es un todoterreno de Ford en la defensiva de los Chiefs. Entonces, creo que por ahí también puede venir la clave aunque, ojo, también eh, eh, hay que poner atención en lo que hagan las salas cerradas de ambos equipos, ¿no? O sea, Travis Kelsey con los Chiefs, que es un auténtico espectáculo. El mejor de la liga. Exactamente. Y del otro lado, un hombre que se desarma y lo tienes que volver a armar después de cada jugada, como Gronkowski, <risa> que ya no sabes qué te va a dar, ¿no? Aunque sigue siendo pues, uno de los receptores favoritos. Podría
3: ser su se última temporada. Claro, claro. Su último partido, quizás.
0: Podría ser,
3: ¿no? O sea, cada, cada partido que estén jugando los Patriots de ahora en adelante es quizá el último partido de Gronkowski.
1: Y no es tan no es tan viejo, ¿eh? No es tan viejo, no, no pasa a los 30, pero con pero tanto ha golpe. Llevado, exacto, se exacto. Y eh, hay tantas guerras en ese uniforme que ya te desarmas. ¿no? Y después ya ganaste
3: todo. Hay un momento en que dices, ya mi cuerpo necesita descanso, ¿no? Pues es no, que también.
2: Dep- Exactamente, quieres siempre más. Quieres, quieres más. Pero se ve quieres que. Quieres más campeonatos, quieres más este, estadísticas, pero se ve, que, todo, se ve que él, él como no. El... De todos los tiempos. Y, y Gronk, hay que ser honestos: cuando empezó en la NFL, eh, se lesionaba y era un partido, perdió un partido, y ahorita que se lesiona son 3-4 jornadas, entonces ya cambia el aspecto de la lana, ya cambia la inversión, cambia el rendimiento del jugador, cambian muchas cosas que posiblemente la gente se enoje los pat fans se van a enojar si es que el equipo no le ofrece lo que se supone Gronkowski quiere, esa es la realidad, él va a querer digo, su lana la realidad es otra, si veo vélez que dice, hasta aquí llegaste no, no, no tiene el estatus de Tom Brady dentro del equipo Rob Rukowski.
3: Yo más bien creo que creo él que se quiere retirar. O sea, ya, ya en la, la, el año pasado, cuando se iba a ir a Detroit por mucho más, por mucho más dinero, Gronkowski dijo que no, que solo jugaba en los, en los Patriotas porque ese era su equipo. y Estuvo cerca
0: de salir estuvo, la temporada estuvo pasada. Cerca, ¿sí? Estuvo
3: muy cerca, Belichick ya lo quería, lo quería mandar a la goma. Eh, y se quedó finalmente en, en Patriots, pero Gronk es un tipo que tiene otros intereses también. O sea, a él ya lo ha dicho que le encantaría hacer cosas de lucha libre de WWE. Entonces, me parece... Y le
0: queda como anillo al le dedo. queda
3: como anillo al dedo. Que no se, te extrañe que pronto
0: un... se
1: venga a Hollywood a ser actor también. No, Algo claro, así. Se se ganaría, no te extrañe. Se
3: ganaría una fortuna haciendo esas cosas. Entonces, yo sí puedo entender, en un caso así, ¿no? No es como Brady que vive para el deporte. Gronk, Gronk siempre ha sido un jugador de temporada y fuera de la temporada tiene otros intereses. Sí, tira pari. Sí, yo no, sí ¿no? exacto. Él, ya,
0: yo, yo lo haría. Yo estaría como... Claro, yo yo pero, soy Tim claro. Gronk. Ah, bueno, ver, pues si fueras soltero, claro, sí, yo también, si fuera claro, soltero, claro, lo haría. Claro, porque, claro, el, claro. El, el, único, el, único, so,
3: el único soltero que soy yo. <ríe> Pero sí, ¿no? ¿Y Hay tú
0: como... crees que no? ¿Tú, ¿tú crees que no tiran party eh, acá
3: Fuera de temporada. Sí, claro, ah,
0: claro, claro, <ríe> claro. Okay, okay. Los pronósticos? Lo dejó dicho, a ver, eh, pues bueno, ¿cómo quieren arrancar de izquierda a derecha? derecha. Bueno, yo, yo, yo quiero escuchar el pronóstico de Martín porque desde hace rato que tengo esa duda. ¿Sabes qué? No, lo voy
1: a dejar sí, sí, para el último. Qué, último. Okay, lo voy a dejar okay, para el último bien, porque sigo
0: viendo esa sonrisa, eh, amigos de, del podcast, y, y, y yo estoy ansioso por conocer ese pick. A ver, Troy Santiago, ¿por qué va a ganar Pats? ¿Por qué va a ganar Chips y por qué? Yo voy con los Pats. Eh, yo creo que si hay un equipo que ha tenido la mayor
1: consistencia en los últimos años es el equipo de Nueva Inglaterra. Eh, odiados, amados, pero nunca ignorados y creo que los Patriotas tienen eh, esta mística que todavía no se les acaba y que les ha alcanzado para llegar hasta estas instancias en un campeonato en conferencia americana que van contra los pronósticos. O sea, entiendo que se quieren hacer las víctimas, aunque no los vea uno como víctimas, pero sí salen como víctimas, ¿no? Porque van a jugar en Kansas contra un equipo que está súper ardiente y un Pat McHolmes que es impredecible. Pero aún así, yo soy romántico. Yo me quedo con el old school que representan, y mira que decir old school es mucho, porque es un old school de 10 años, ¿no? <risa> este, la que, re- que la NFL es mucho, ¿no? Pero que representan... Bill Belichick y Tom Brady. Además, vuelvo a repetirlo, quiero a los patriotas en el Super Bowl para que jueguen contra los Rams y que sea el cambio de estafeta de una dinastía a una que estaría por nacer este mm. 2019. ¿Otra, ve,
3: otra vez como abogado del diablo. ¿Y si les ganan los patriotas otra vez?
1: Puede ser, puede <risa> ser. Si, les, si nos ganan... Bueno, si vuelven a ganar los patriotas el Super Bowl... Contra ustedes. Contra los Rams, entonces no queda duda que Tom Brady es el mejor de todos los tiempos. Si alguien todavía lo duda, ¿no? Muy bien. Ahí estoy. ¡Rolando Cantú!
2: Señores, yo este... Yo me voy con los Kansas City Chiefs. Me voy con los Chiefs. Me gusta mucho lo que ha podido lograr en tan poco tiempo. Pat Mahomes, su línea ofensiva, se me hace una de las más jóvenes y más talentosas también que hay en la NFL. Eh, Entienden perfectamente su rol. Me gusta toda la explosividad que tienen talentos de corredores, de receptores. Me gusta Andy Reid desde cuando estaba con eh, los Philadelphia Eagles, siempre yo he sido fan de de Andy Reid porque el sistema que él corre, que es la zona, siempre ha sido para mí la más efectiva que hay en el juego terrestre a nivel profesional y y en cualquier nivel, ¿no? Entonces eh, me gustaría ver que finalmente pasen esa, esa torcha, ¿no? Entre... Lo, lo que algún día fue dominante A lo que viene Y si le logran eh, Aprender a lo que vieron la semana 6 Debe de ser un buen Plan de juego Andy Reid Y compañía para poder Sacar la victoria en casa Voy Muy bien. chiefs Martín del
0: Palacio, ten cuidado con tus próximas palabras.
3: No, no, ¿por qué? Cuidado.
0: Lo veo convencido, yo sí lo veo ¿Eh? convencido. ¿Sí? A ver, no, la verdad no es que estoy, estoy
3: todo menos convencido. ¿eh? Eh, me, parece, sí, me, me, me parece que es un partido que tiene que tiene puntos positivos y negativos para los dos equipos. ¿no? O sea, creo que si sí a los New England Patriots les quitaras el nombre y los llamaras, no sé,
1: los Jets.
3: No, los Jets ganarían 57.
0: Boston Nuggets. Exacto, los Boston
3: Nuggets. Entonces me parece que Kansas City tendría que ser favorito claramente. Siendo los Patriots, siendo Belichick, teniendo a Brady, me parece que que va a ser un partido muy parejo, muy complicado para los Chiefs, que a pesar de ello creo que que tienen un, un mejor equipo en general. Dicho esto, ya habíamos hablado de que Para mí, cuando hay dos dos equipos muy parejos, hay que irse al coach y al quarterback. Para mí, en cuanto al quarterback, está pareja la cosa. O sea, si esto lo lo decimos dentro de tres años, no habría duda. O sea, para mí el el Mahomes dentro de tres años va a ser una cosa espectacular. Y bueno, Tom Brady ya no va a dar. Incluso contra ese Tom Brady, Mahomes con un poquito más de madurez, con un poquito más de experiencia en playoffs, me parece que va a ser superior. Pero en este momento yo los veo parejos. Pero a la hora del coach sí creo que Belichick tiene un escalón más que Andy Reid. Quizás no la diferencia tan grande como la de... eh, Digo, como la que habíamos hablado de Jared Goff y y, y Drew Brees. O sea, no es que haya un factor así. Sino en en los dos casos están bien parejos. Pero sí creo que Belichick tiene un pasito por encima de Andy Reid. La localía puede igualarlo todo y por eso estoy así como dudoso. Pero al final la la cábala me me llevará a elegir a los los Patriots porque... Sí, y porque además... eh, Quiero tener aspectos positivos para mí. O sea, ustedes... Troy quiere que los Patriots ganen porque porque quiere enfrentarlos de nuevo. Eh, Rolly quiere que los Chiefs ganen porque quiere ver el cambio de esta feta. Yo quiero decir que... ¿Y tú que qué lo...
2: quieres, Martín del Palacio? Yo quiere que, catarsis. Yo, yo quiero
3: que ganen los Chiefs, pero... Pero voy a decir que van a ganar los Patriots porque si ganan, por lo menos voy a poder decirles ¡Acerté, mi pi!
4: Siempre había o sea, algo está
1: detrás. metiendo dinero en el banco, había, a la segura. Había, había, por no, supuesto. Había algo yo nunca pierdo.
0: Había algo detrás. Muy por bien. lo menos empato. Muy bien. Bueno, yo viendo los dos equipos, obviamente eh, veía a Brady y Belichick si lo pones en papel, ya con eso tienes para, para ganar. Es increíble el dominio que ha sido en estos últimos años de Patriots. O sea, difícil hablar de una dinastía que dure más de 10 años. O sea, es, es muy poco el, el cuadro dentro del NFL por la paridad, por la, la diferencia de nuevos equipos que, que pueda existir, que estén peleando nuevamente por un partido de Super Bowl cuando muchos equipos batallan siquiera por ganar la división. O sea, estamos hablando de un dominio espectacular pero sí creo que viene un ciclo que se va a cumplir, se va a cumplir de una forma muy, muy eh, digna, que es un partido de campeonato. No veo al mejor Tom Brady, no veo al mejor Gronkowski, no veo al mejor Edelman, si sí tiene herramientas jóvenes como Sonny Michel, como James White, eh, pero al final creo que con todo y todo les alcanza por un partido de conferencia, pero no sé si a estos eh, Chiefs con un coreback que lo veo como la, 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 el, 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 el factor diferente, no les veo que tengan, o no le veo por dónde tengan ese miedo al éxito que tuvieron los Chargers, a pesar de tener un, un, un cuadro completamente retacado de, de jugadores estelares. El aspecto que me preocupaba de los Chiefs era la defensiva, y ante Colts la corrigieron. Yo por ese renglón por ese se lo voy a dar a los Chiefs y van a estar en el Super Bowl de Atlanta aquel super domingo. Bueno, entonces, eh, ya tenemos el pick para el Super Bowl también, ¿no? Para mí es Chiefs contra Saints y lo gana Saints.
3: Patriots contra Saints y por ahora lo gana Saints.
1: Rolando.
2: Chiefs contra Saints y gana Saints también.
1: Troy. Yo voy Patriots contra los Rams y gana los Rams. ¡Wow! Muy bien. Muy bien.
0: Pues van a, o sea, los partidos que queden sin lugar a dudas, van a ser espectacular. No queda más que preguntarle al gran Gerardo Chapa en dónde y cuándo van a poder sintonizar este partido de final de conferencia americana tanto en México como en la nación de las barras y las estrellas.
4: Pues miren, en México estará a las 5.40 de la tarde por TV Azteca y ESPN y en Estados Unidos estará por eh, CBS a las 6.40 hora del Este, 3.40 hora del Pacífico.
0: ¿Y tu pick? Venga, Chapa. ¿Quién crees que lo gana y por qué? ¿No quién quieres que gane? ¿Quién crees Yo que lo va
4: a ganar? Coincido con Martín. Quiero que ganen los Chiefs, pero me preocupa un quarterback, por más bueno que sea, con tan poca experiencia, contra no contra la defensiva de Pats, sino contra Belichick. ¿Y cómo va a preparar esa defensiva? ¿Y tu Super Bowl? Pues ya dije Rams, ¿no? Sí. Eh, Rams, Pats. Y ahí sí gana Rams. Vamos. Estamos.
1: 3 a 2.
0: 3 a 2. Vamos. Ahí queda.
4: Por lo menos nadie dio campeón (risa) a (risa) los (risa) Pets.
0: Queda queda como consuelo. Pues eh, momento de cerrar esta edición del podcast de Trendson. Primero que nada, Troy, muchas gracias por acompañarnos. Éxito en Nueva Orleans. Que disfrutes de la transmisión. Y gracias por habernos acompañado.
1: Hombre, gracias. Un placer haber compartido el día de hoy. El tiempo se va volando cuando uno habla de lo que le gusta y más con gente que, que sabe también de lo que estamos hablando, ¿no? Que es, es fantástico. Y espero que me inviten para cuando los Rams lleguen al Super Bowl la próxima Aquí, semana.
0: ya Considéralo un hecho, Considéralo un hecho. Martín del Palacio, un placer como siempre.
3: Como siempre, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en pues todos los espacios que tenemos, ¿no? En el, en el programa de... de bueno, de video de Trend Zone en las distintas (risa) redes sociales, en las cápsulas que tenemos preparadas esta semana y todavía, eh, por supuesto, la siguiente de Camino al Super Bowl y en este podcast eh, hacia el final de la semana, el próximo viernes, en el que vamos a tener el análisis de lo que va a pasar en el Super Domingo y bueno, mil cosas más.
0: Rolando Cantú, no puedo creer todavía que fue con Patriots el señor del Palacio. Rolando Cantú, un placer.
2: Señores, como siempre, eh, es es un privilegio estar con ustedes y bueno, es juevesitos así es que hay que ir prendiendo el asador, hay que ir para el fin de semana que van a estar buenos los partidos, los campeonatos de conferencia. Jueves, ya, ¿no? Ya. Como dicen en,
4: en tus ves. tierras.
2: ¿Y Tomahawk? Eh, tú ya sabes, eh, ya tengo cuatro Tomahawks descongelando desde hace dos días, así es que ahorita ya, ya estoy temblando, quiero ir a, a prender el carbón y que mínimo es echar lumbre, compadre, es que huela humo toda la colonia.
0: Hasta acá, hasta acá huele, hasta acá huele, mi querido compadre. El señor Chapa, un placer, ¿eh? Bueno, gracias, Troy.
4: ojalá sigan gracias. ganando. Ojalá. Y aquí nos vemos. Perfecto. A, no, a
0: nombre de todo el equipo que hace posible este podcast de Trenson recuerden seguir arroba NFLMX, arroba NFL Español. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.